0: 上杰赞对他的途中说：“唐朝的良将只有李晟、马燧、魂三人罢了，我们应当用计策去掉他们。”他进入凤翔境内，并不掳掠，带着士兵两万人，一直开到凤翔城下，说：“李令公叫我们到这里来的，为什么不出来犒劳我们？”过了一夜，上杰赞才领着人马退去。冬季。十月癸亥初七，李胜派遣樊洛使，也是梁府羽王带领步兵、骑兵五千人袭击吐蕃的崔沙堡。壬申十六日，也是梁府羽王军遇到吐蕃军二万人，与他们交战，打败了他们，于是乘胜追击，一直追到崔沙堡下，并攻克了崔沙堡。斩杀了保中守将护区吕西蒙，烧掉了保中的储备，才收兵回去。尚杰暂领兵由宁州、庆州向北而去。癸酉十七日，在河水北岸驻扎下来。宁杰度使韩游派遣他的将领石履成在夜间袭击吐蕃的营地，杀了数百人。吐蕃追击石履成。韩游在平川结下阵列，暗中让人在西山垒起鼓来。吐蕃军大惊，丢掉了掳掠的物品，便离去了。十一月甲午初八，德宗册立淑妃王氏为皇后。一位初九，韩进京朝见。丁酉十一日，皇后去世。辛丑十五日。吐蕃侵犯延州，对延州刺史杜彦光说：“我们只打算得到延州城，听凭你带着人们离开。”杜彦光带领全部人众逃奔州。吐蕃军占领了延州。刘玄左在汴州，习惯了临道不尊朝廷的先例，很长时间没有入京朝见。韩经过汴州，刘玄左器重他的才能与声望。以属地的礼节夜见韩，叶见寒寒与刘玄佐相互约定结成兄弟。他请求拜望刘玄佐的母亲，刘玄佐的母亲很高兴，备办了酒席会见他。在酒置办寒时，还说：“兄弟什么时候入京朝见呀？”刘玄佐说：“我早就打算入京朝见了，只是物力还不具备罢了。”韩说，我那里的物力够你用的，兄弟应该及早入京朝见。伯母年事已高，不能让他再带着家中的各位女眷去做没入后宫的执役人了、啊。刘玄佐的母亲禁不住悲哀的哭泣起来，于是韩赠给刘玄佐钱二十万缗，让他置办行装。韩在汴州停留了三天。拿出大量的钱帛奖赏和犒劳将士，全军将士都被他打动了。刘玄佐更是既惊叹又佩服。不久，刘玄佐派人暗中探听韩的情况，听到韩问孔目官说今天的费用有多少，对孔目官的查问和督责都非常详细。刘玄佐笑着说：“我明白他的用意了。”壬寅十六日，刘玄佐与陈许杰、杜氏、屈环一起入京朝见。崔造更改前古的管理办法，所做的事情多数没有成功。各使的职务已经实行了很长时间，朝廷内外都习惯于这种做法。在元被解除了监管盐铁的职务后，崔造因忧虑和恐惧而病，不能任职治事。不久，江淮的粮食大批运到，德宗加许韩的功劳。十二月丁巳初二，让韩兼任杜之，诸道盐铁转运等使，把崔灶所条列奏上的办法完全改变了。吐蕃又侵犯夏州，也是让夏州刺史拖把乾晖带领众人离去，于是占领了夏州城。吐蕃又侵犯银州，银州素来没有城墙，官吏和百姓都逃散了。吐蕃也丢下了银州，又攻陷林州。韩屡次向德宗指责元的短处。更申初五，崔造被罢黜为右庶子，元被贬为雷州司户。德宗任命吏部侍郎班宏为户部侍郎、杜之副使。韩游上奏，请求派出兵马攻打延州。如果吐蕃前去援救延州，便让河东军从背后袭击他们。丙寅十一日，德宗颁诏，命令骆元光以及陈许兵马使韩全义带领步兵、骑兵 12,000 人，会合宁军，奔赴延州。同时，命令马燧率河东军进击吐蕃。马燧来到十州后，河曲六胡州全部投降，将该处各部落迁徙到云州、朔州一带。工部侍郎张氏李胜的女婿李胜在凤翔时，把女儿嫁给幕府听宾客崔叔，对崔叔的礼遇和器重超过了张。张老怒，于是依附了张延赏。几时中，郑云奎曾经担任李胜的行军司马，失去李胜的欢心，也依附了张延赏。德宗对李胜的功劳与声明也心怀顾忌。适逢吐蕃人散布离间，的流言，张延赏等人便在朝廷中腾起谤言，对李胜的攻击无所不至。李胜听说后，日夜哭泣，眼睛都哭肿了。他打发子弟全都前往长安，上表请求削发当和尚。德宗劝慰了一息，没有答应他的请求。新历十六日，李胜进京朝见，见到德宗，说自己得了脚病，恳切的要求辞去节度使职务。德宗又没有答应。韩素来与李胜友好。德宗命令韩与刘玄佐向李晟传达圣旨，让他与张延赏消除嫌怨。李晟接受了诏旨，韩等人带着张延赏到李晟的府地中来赔罪，二人结成兄弟，因而设宴饮酒，以尽欢颜。他们又在韩、刘玄佐的宅地中宴饮，情况也和在李晟家中宴饮一样。于是，还让李胜上表荐举张延赏出任宰相。三年，丁卯，公元七百八十七年。